Genau, ich bin Marie Bröckling, ich schreibe bei Netzpolitik.org. Ich möchte heute sprechen über das Polizeigesetz. In Bayern heißt das Polizeiaufgabengesetz oder PAK. Ich möchte erzählen, was drinsteht in dem Gesetzentwurf. Ich möchte aber vor allen Dingen auch erzählen, was die Geschichte hinter der Geschichte ist. Was ich mit dem Polizeiaufgabengesetz zu tun habe und wie der Protest da drin losging. Die Geschichte fängt an im Februar. Ich hatte da gerade erst als Praktikantin bei Netzpolitik angefangen. Und ihr erinnert euch sicherlich, zu der Zeit gab es gerade die Regierungsbildungsverhandlungen. Die CSU, CDU, SPD haben gemeinsam einen neuen Koalitionsvertrag ausgehandelt. Wir haben uns den damals bei Netzpolitik angeschaut, haben da auch darüber berichtet. Und ich bin unter anderem auf diese Stelle gestoßen. Das ist aus dem Koalitionsvertrag und da steht drin, man möchte in der Regierungszeit die Strafprozessordnung ändern. Und zwar möchte man reinschreiben, dass in Zukunft Spuren am Tatort auf äußerliche Merkmale untersucht werden können. Da steht dann in Klammern dahinter, äußerliche Merkmale, das sind Hautfarbe, Haarfarbe und Augenfarbe. Ich bin darüber gestolpert und habe mich gefragt, geht das überhaupt? Also kann man überhaupt aus DNA tatsächlich Hautfarbe ablesen? Und wenn ja, was heißt das? Was bedeutet das, wenn Polizei in Zukunft nach Täterinnen oder Täter einer bestimmten Hautfarbe oder Haarfarbe fahnden würde? Ich habe dann begonnen zu recherchieren und bin ziemlich schnell auf Bayern gestoßen. Dieses Gesetzentwurf oder diese Idee dazu kommt aus Baden-Württemberg und Bayern. Und zwar war es nicht die einz der, der einzige Ansatz, den man da verfolgt. Es gab in Bayern zu dem Zeitpunkt schon diesen Gesetzentwurf für die Novellierung des Polizeiaufgabengesetzes. Da steht unter anderem das drin, da steht aber auch eine ganze Reihe anderer Befugnisse drin. Und das Erstaunliche für mich war zu der Zeit, dass da praktisch gar nicht darüber berichtet wurde. Es war, also es war schon im Landtag und es war gar kein Thema. Was da das ist dieser Polizeiaufgabengesetzentwurf aus Bayern und da steht alles Mögliche drin. Es geht um eine ganze Liste neuer Befugnisse für die Polizei. Da geht es um Sachen wie Wohnungsdurchsuchung, da geht es um den Einsatz von V-Leuten, da geht es um Explosivmittel, werden da neu geregelt. Es geht um Änderung von Daten, also eine ganze Reihe von neuen Befugnissen. Das ist der Bayerische Landtag. Es gab dann damals eine Expertenanhörung im Bayerischen Landtag. Das ist ganz üblich in Gesetzgebungsverfahren, dass die Parteien, die daran beteiligt sind, sich Experten einladen, die zu diesem Gesetz sprechen dürfen und die dann irgendwie sagen dürfen, was sie davon halten. In diesem Fall haben CSU, SPD und Grüne sieben Juristen eingeladen. Die wurden dann alle gefragt, ob sie diesen Gesetzentwurf, so wie er jetzt da steht, für verfassungskonform halten, ob sie ihn vereinbar halten mit anderen Gesetzen und und ob sie die Verhältnismäßigkeit gewahrt sehen. Ähm, diese, die ähm, Stellungnahmen der Juristen sind formal öffentlich. Tatsächlich waren die zu dem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht. Das wurde erst sp äh, Wochen später auf der Seite vom Landtag hochgeladen. Das heißt, was ich damals gemacht habe, ist, ich habe mit ganz vielen Leuten telefoniert, ich habe Leute angerufen und ich habe mir diese Stellungnahmen alle einzeln zuschicken lassen. Ich habe mir die dann alle angesehen. Und das Urteil der meisten Juristen war tatsächlich vernichtend. Also es hieß ganz oft, dieses Gesetz ist in seiner jetzigen Form nicht verfassungsgemäß. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, wo arge Bedenken dran sind. Vor allen Dingen die Vorverlegung des Einsatzes der Polizei, bevor eine Straftat begangen wurde. Da gab es ganz massive Bedenken. Ähm, dieser Gesetzentwurf ist auch riesig lang und riesig kompliziert, deswegen kann ich an dieser Stelle jetzt nicht alles äh, aufgreifen, was da drin steht. Ich möchte nur drei Sachen rausgreifen, die ich für besonders relevant halte. 
Das Erste ist, und darauf spielen auch viele dieser Juristen in ihren Stellungnahmen immer wieder an, die Polizei wird zukünftig eingreifen dürfen, lange bevor eine Straftat begangen wurde. Und eingreifen heißt in diesem Fall, die Polizei darf der Person, von der sie vermutet, dass sie eine Straftat begehen wird, Aufenthaltsgebote aussprechen, Aufenthaltsverbote aussprechen, sie darf der Person elektronische Fußfesseln anlegen, sie darf die Konten dieser Person sperren. Und nun ist es immer schwer, aus dem Gesetzentwurf zu schließen, was das in der polizeilichen Praxis bedeuten wird. Aber ein ähm, Gedankenbeispiel, was man sich nehmen kann oder wo man drüber nachdenken kann, ist, eine Person geht in den Baumarkt und kauft Dünger. Möglicherweise kauft diese Person auch sehr viel Dünger, weil sie einen sehr großen Garten hat. Äh, zukünftig wird es der Polizei möglich sein, dieser Person elektronische Fußfesseln anzulegen nach dem neuen Gesetzentwurf, weil dieser Person unterstellt werden kann, sie möchte eine Bombe bauen. Genau, im Gesetzentwurf nennt man das drohende Gefahr. Das ist der Begriff, der dafür verwendet wird. Ich halte diesen Begriff für irreführend, weil drohende Gefahr drohnenbedrohlich klingt. Man könnte genauso gut von möglicher Gefahr sprechen, weil zu dem Zeitpunkt noch gar keine konkreten oder genaueren Hinweise dafür da sind. Was noch bemerkenswert ist und wo auch mehrere Juristen, die diesen Gesetzentwurf bewertet haben, darauf angespielt haben, ist, die, in diesem bayerischen Gesetzentwurf geht es hier nicht nur um Straftaten, die tatsächlich die ein enorm schützenswertes Rechtsgut sind, also wo tatsächlich vielleicht Menschenleben oder mehrere Menschenleben bedroht sind. Tatsächlich spielen viele dieser polizeilichen Befugnisse auf erhebliche Sachbeschädigung ab. Also eine Person, die, die möglicherweise erhebliche Sachbeschädigung in der Zukunft begehen wird, kann schon von der Polizei in, in gewissen Versen eingeschränkt werden. Genau, das Zweite, worüber ich reden möchte, was auch in dem Gesetzentwurf in ganz vielen Stellen drinsteckt, ist das Sammeln von Daten. Ähm, die Polizei wird in Zukunft noch leichter und noch umfassender ähm, Daten sammeln dürfen von Menschen. Da geht es unter anderem von Daten, die auf dem Smartphone, auf, der, äh, auf dem Computer sind, in der Cloud sind, das ist dann neu möglich. Das ist in dem Gesetzentwurf, das steckt dann natürlich noch nicht drin, aber man kann jetzt spekulieren und man kann vermuten, da geht es letztendlich um den Einsatz von Staatstrojanern, also Schadsoftware, die auf einem Gerät installiert wird, die Sicherheitslücken ausnutzt, um so Daten abzugreifen. Das Problem, was, ähm, was da in dem Zusammenhang immer wieder auftaucht oder was man da ansprechen muss, ist, wir haben auch bis jetzt schon, also es gibt bisher schon die Möglichkeit, dass die Polizei Durchsuchungen durchführen darf. Zum Beispiel, wenn sie vermutet, dass eine Person illegal spraying geht, darf sie den Rucksack dieser Person nehmen und äh, öffnen und durchsuchen und kann feststellen, diese Person hat äh, Graffiti-Dosen dabei oder nicht. Nun ist es aber was ganz anderes, wenn die Polizei einen Verdacht hegt und den gesamten Computer oder das Smartphone einer Person oder die Cloud-Daten abfragt. Weil was da passiert ist, erstens ist die Datenmenge enorm viel größer und zweitens sind fast mit Sicherheit auch immer sensible Daten betroffen. Das heißt, man kann, man kann das nicht gleichsetzen. Das ist einfach ein riesiger technischer Unterschied, in was, von was für einer Datenmenge wir hier sprechen. Das Dritte, worüber ich sprechen möchte, was auch in dem Gesetz drinsteht, ist äh, ja auch die Ausgangsfrage meiner eigentlichen Recherche gewesen. Ähm, da hatte ich ja gesagt, im Koalitionsvertrag steht dieser Passus drin, wo gesagt wird, man möchte in Zukunft äh, Tatortspuren auf äußerliche Merkmale ähm, äh, analysieren. Ähm, und da habe ich mich gefragt, ob das überhaupt so möglich ist. Und die Antwort auf meine Frage war letztendlich, nein, man kann nur Wahrscheinlichkeiten feststellen. 
Man kann äh, bestimmte Wahrscheinlichkeitswerte ermitteln, die hängen aber immer enorm von der Referenzdatenbank ab, mit der man arbeitet. Ähm, zudem ist das auch ein bisschen, also es ist, es ist einfach auch ethisch problematisch, weil es zwangsläufig immer dazu führen wird, wenn ich nach Personen einer bestimmten Hautfarbe fahnden würde, dass immer Minderheiten betroffen sein werden, weil, weil sich nur dann das wirklich anbietet, den Täter- oder Täterinnenkreis kleiner zu halten. Tatsächlich ist es aber so, dass im bayerischen Gesetzentwurf noch weitergegangen wurde. Im bayerischen Gesetzentwurf steht nicht nur drin, dass man in Zukunft Spuren vom Tatort auf äußerliche Merkmale, also Hautfarbe, Haarfarbe, Augenfarbe untersuchen möchte, sondern man möchte auch äh, die Tatortspuren auf biogeografische Herkunft analysieren. Das ist der Begriff, der im Gesetzentwurf verwendet wird. Ich habe dann mit Biologinnen und Biologen gesprochen, die finden diesen Begriff nicht so sinnvoll. Man, kann, also man könnte auch genauso gut sagen, was da umschifft wird, ist eigentlich der Begriff Ethnie. Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, weil biogeografische Herkunft ist kein äußerliches Merkmal. Da, da kann man vielleicht Korrelationen aufstellen, mit was für äußerlichen Merkmalen das teilweise korrelieren mag. Es ist aber an sich kein äußerliches Merkmal. Es lässt sich auch äh, nicht aus der DNA ablesen, so in dem Sinne. Man kann auch da nur Wahrscheinlichkeiten feststellen. Und was mir gesagt wurde, ist, das Ganze ist so problematisch, weil wir eigentlich in modernen Gesellschaften gar nicht mehr von, von biogeografischer Herkunft reden können. Das macht gar keinen Sinn mehr. Menschen heutzutage haben komplexe Migrationsgeschichten, haben vielfältige Hintergründe. Da lässt sich keine biogeografische Herkunft mehr feststellen. Das ist äh, enorm fragwürdig mindestens, was da drin steht. Das war dann im März. Ich habe dann damals mit dem Wissen, was ich hatte, ich hatte mir diese verschiedenen Sachverständigengutachten angeschaut, einen Artikel geschrieben auf netzpolitik.org. Den Artikel hatte ich am Freitag online gestellt, bin dann ins Wochenende gegangen und kam am Montag wieder und der Artikel war viral gegangen. Das war riesig. Das wurde auf Facebook enorm viel geteilt. Auf Twitter hat es Jan Böhmermann geteilt, was dem Artikel sehr geholfen hat. Genau, und da kam unglaublich viel, viel Rückmeldung zu. Wir haben da ganz, ganz viele Kommentare bekommen, Menschen haben äh, sich bei uns gemeldet und es wurde zu dem Zeitpunkt dann auf einmal ein Riesenthema. Andere überregionale Zeitungen haben dazu berichtet, ähm, es, gab, äh, es kam in den Abendnachrichten, es gab Radiointerviews zu dem Thema, das war, das war auf einmal groß in den Nachrichten. Viele Menschen haben das mitbekommen, was äh, in diesem bayerischen Gesetzentwurf drinsteht. Ähm, und es hat sich darauf im Protest gebildet. Das war ganz spannend. Innerhalb des Parlaments haben sich tatsächlich alle großen Parteien außer der CSU, die den Gesetzentwurf hier eingebracht hat, ähm, ganz dezidiert dagegen gestellt und haben da ganz klare Worte dagegen gefunden. Alle Parteien haben äh, gesagt, dass sie finden, dass dieser Gesetzentwurf zu weit geht. Sie stützen diesen Gesetzentwurf so nicht. Es gab da einzelne Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die sich da äh, besonders profiliert haben, die da äh, Themenabende zu organisiert haben. Es gab da wirklich äh, viel Bewegung auf einmal Drin. Außerhalb des Parlaments gab es auch riesige Proteste, das war tatsächlich sehr spannend. Äh, Gewerkschaften haben sich dagegen gestellt, es hat sich ein großes Bündnis, das No-Pack-Bündnis in Bayern gegründet. Ähm, in Städten wie Regensburg sind 5000 Menschen auf die Straße gekommen, da gab es echt immer, immer wieder große, große Veranstaltungen, das war echt spannend. Hier sieht man ein Fußballstadion, wo es äh, dann auch diese Banner gab, das war ein Riesenthema. Äh, wir haben dann... <lacht> 
Wir haben dann zu der Zeit in der, innerhalb der Netzpolitikredaktion gescherzt, dass ich jetzt zur Bayern-Spezialkorrespondentin werden würde. Das war dann ganz lustig, bis das wirklich so wurde, weil Joachim Herrmann, das ist der Innenminister in Bayern von der CSU, genau, dann angesichts der Proteste, die es gab, sich auch wieder begonnen hat, zu dem Thema zu äußern, begonnen hat, dazu Interviews zu geben, ganz, ganz prominent da auch wieder aufgetreten ist. Ähm, und äh, ich dann ständig darüber berichten musste, ähm, weil Joachim Herrmann da einen ganz besonderen Trick angewendet hat. Und zwar haben wir Joachim Herrmann innerhalb von zwei Monaten, wie er immer wieder zu dem gleichen Gesetz redet, aber auf einmal ganz andere Geschichten erzählt. Ähm, weil er auf einmal begonnen hat zu erzählen, in dem Gesetz ginge es in erster Linie um Datenschutz. Ähm, Genau, Datenschutz hatten wir bei Netzpolitik irgendwie davor anders verstanden. Ähm, ich habe das dann nochmal rausgesucht, was, also was er tatsächlich gesagt hat. Das ist die erste Pressemitteilung im Februar auf der, auf der Seite vom Innenministerium im Bayerischen Landtag, also der, der Behörde von Joachim Herrmann. Da, äh, die, der Titel ist Stärkung der Polizei. Ähm, und dann geht es so ganz viele Absätze darum, warum Joachim Herrmann das befürwortet und warum es darum diese Gesetznovelle braucht, warum in Zukunft die Polizei Bodycams und Drohnen einsetzen soll und warum das wichtig für die Sicherheit ist. Und wenn man ganz bis zum letzten Absatz liest, ich habe das hier markiert in orange, ähm, dann steht da auch, ach, in dem Gesetz wird übrigens auch eine äh, EU-Datenschutzrichtlinie umgesetzt. Ähm, das ist auch richtig, das ist tatsächlich so, das ist auch in dem Gesetz drin. Ähm, Genau, aber dann sehen wir hier diese Interviews, dann gab es die großen Proteste und dann äh, gibt Joachim Herrmann auf einmal Interviews mit, das hier ist das Interview von Focus Online oder im ZDF-Morgenmagazin, da hat er das Gleiche erzählt. Da fragt die Person ihn, ah, Joachim Herrmann, es gibt ja große Proteste, was sagen Sie denn dazu? Und dann sagt er hier, äh, erster Satz, nein, das ist gar nicht richtig, die, ich verstehe gar nicht, warum die Leute protestieren, es geht doch in erster Linie um Datenschutz. Oder im Wesentlichen setzen wir doch in diesem Gesetz Datenschutzrichtlinien um. Nun gut. Genau, jetzt ähm, bin ich fast am Ende von meinem Vortrag und einige meiner besten Freunde kommen aus Bayern. Ich möchte kein Bayern-Bashing betreiben. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass das, was wir hier sehen, kein, kein CSU-Spezialphänomen ist. Das ist keine, keine Idee, die sich die CSU neu ausgedacht hat oder die jetzt ganz spezifisch für Bayern ist. Das ist tatsächlich, ähm, so habe ich mir sagen lassen, von den Kriminologinnen und Kriminologen, mit denen ich gesprochen habe, Teil einer größeren Entwicklung. Wir sehen einfach heute, dass es mehr äh, Daten gibt. Es sind mehr Daten abrufbar und es gibt diese Bestrebung, dass die Polizei diese Daten nutzen soll. Sie soll immer mehr Daten sammeln, um möglichst Straftaten immer schon im Vorhinein vorauszusagen, so Straftaten-Wahrsagerei zu betreiben. Ähm, und ich glaube, ich habe für mich daraus mitgenommen, aus dieser Beschäftigung aus den letzten drei Monaten, dass das eigentlich eine viel größere Frage ist, die dahinter steht. Also eine viel größere gesellschaftliche Frage, wo wir uns ein bisschen ähm, ja, gemeinsam entscheiden müssen, so wollen wir das eigentlich? Wollen wir, dass alle Straftaten verhindert werden? Wollen wir beispielsweise auch, dass jede Form von Sachbeschädigung im Vorhinein verhindert wird? Oder wo wollen wir das als Gesellschaft aushalten, dass Sachbeschädigung stattfindet, weil wir sagen, wir wollen nicht, dass Menschen fälschlich verdächtigt werden, so arg in ihrer Freiheit eingeschränkt werden oder so stark die Privatsphäre eingeschränkt wird?
Genau, zusammenfassend, ähm, dass dieser Gesetzentwurf wird kommen, der wird in anderthalb Wochen im Bayerischen Landtag voraussichtlich verabschiedet, am 15. Mai. Da drin wird stehen, dass die Polizei zukünftig mehr Daten abgreifen kann, dass die Polizei in Zukunft ähm, Menschen des Tatortspuren nach Herkunft, nach biogeografischer Herkunft und nach Hautfarbe analysieren darf. Ähm, Ja, und dass die Polizei mehr überwachen darf. Was kann man jetzt tun? Es gibt noch Demos bis dahin, also diese Bündnisse bestehen weiterhin. Es gibt am 10. Mai nochmal eine große Demo in Berlin und München. Es gibt speziell für diese Frage nach der erweiterten DNA-Analyse gibt es eine ganz tolle Initiative, die in Freiburg sitzen, die sich da ganz viel mit beschäftigen und da ganz viel zu publizieren und darüber aufklären, was da eigentlich dahinter steht. Ich werde weiter auf Netzpolitik dazu berichten. Dankeschön. Danke, Marie. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Hat noch irgendjemand Fragen? Hier vorne schon direkt. Ähm, Uwe Haug, ich war einer der Initiatoren der zweiten Geschichte, die in Bayern gerade läuft, mit dem Psychiatriegesetz. Ja. Ähm, also was ich wichtig finde, ist, dass diese beiden Gesetze beide betrachtet werden, also nicht getrennt voneinander, sondern wir müssen den Protest wirklich für beide, beide auf die Straße mhm. tragen. Weil was ich gesehen habe, ist, dass neben diesem Aspekt mit dem, den Dateien, die für klassische Straftäter oder die potenziellen mhm. Straftäter kommen sollen, mhm. es auch den Aspekt gibt, dass es in Folge weitere Dateien geben sollte, die haben wir jetzt Gott sei Dank stoppen können, mhm. vorerst, mhm. wo dann quasi ein Mensch als psychisch krank einkategorisiert werden kann und mhm. dann auch wiederum weggesperrt werden kann. Also ich habe mhm. da so ein, so ein ganz ungutes Gefühl, was, ist, was dieses, dieses Präventiv-Wegsperren angeht, was da sich gerade entwickelt. Und eine kleine Anmerkung noch zum, zum mhm. PAG. Ich weiß, dass es in München mittlerweile von einer kleineren Partei eine Bestrebung gibt, dagegen auch auf jeden Fall in Karlsruhe zu klagen. Also von der passiert auch rechtlich was, ja. 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 Genau, die ja. Mutpartei, ja. ja. Genau, vielleicht ganz kurz dazu. Ich finde das auch spannend, das wurde immer wieder direkt gesagt von Leuten, dass sie, ähm, dass sie klagen wollen, man möchte da juristische Wege finden. Ich glaube, das ist total wichtig. Allerdings fand ich für mich auch immer wieder, ähm, ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube nicht, dass das reicht, das nur juristisch zu verhandeln. Also ich fand es zum Beispiel auch tatsächlich, dass in dieser Expertenkommission, äh, da saßen jetzt nur Juristen drin und natürlich haben die auch nur dazu Stellung nehmen können. Also die haben nur darüber gesprochen, ob das vereinbar ist mit Gesetz oder nicht. Ich finde aber tatsächlich, eigentlich muss man auch an andere Fragen stellen. Also man kann nicht nur fragen, so ist das in dem Maße noch mit Verfassung vereinbar oder nicht, sondern man muss eigentlich auch fragen, so wollen wir das überhaupt oder warum ist das überhaupt erstrebenswert, wer profitiert davon? Aber ja. Hi, hier drüben. Ähm, ich hatte bisher immer so den Eindruck, dass äh, die Polizei ja schon sehr viel sammeln darf mhm. ähm, und dass sie mit den Daten, die sie sammeln dürfen, eigentlich überhaupt nicht klarkommt und das nicht wirklich ausnutzt. Ähm, wie sieht denn die praktische Umsetzung aus davon, was Sie jetzt alles sammeln dürften nach diesem mhm. Gesetz? Mhm. Ähm, das ist eine Frage, die ich mir auch mal wieder gestellt habe. Polizeidatenbanken, was gibt es da überhaupt? Welche Datenbanken gibt es schon? Auch mit dieser Trennung zwischen äh, Länderpolizei und Bundespolizei, wer hat da Zugriff auf welche Datenbanken? Ähm, ich habe da tatsächlich jetzt 
gut zwei Wochen mit verbracht, Menschen dazu zu finden, die mir mal was aus der Praxis erzählen können, wie das genutzt wird. Und es ist total schwierig, es ist total schwierig, Menschen zu finden, die da öffentlich zur Stellung nehmen wollen und die da was zu sagen wollen. Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel es bisher genutzt wird. Was, also was ich tatsächlich herausgefunden habe, was ich für mich auch nochmal spannend finde, Joachim Herrmann in den Interviews, die er dann nach diesen Protesten gegeben hat, verweist immer wieder auf den richterlichen Vorbehalt. Er sagt ganz, ganz viele dieser, nee, und nicht alle, das ist dann die Kritik daran, aber viele dieser Befugnisse stehen doch unter dem richterlichen Vorbehalt. Das ist auch gut und das ist auch richtig, dass bevor die Polizei bestimmte Sachen macht, sie sich im Regelfall eine Richterin oder einen Richter holen muss, der es einmal absegnet. Und da habe ich mir aber tatsächlich aus der Praxis sagen lassen, und da gibt es auch Kriminologinnen und Kriminologen, die dazu schreiben, die sagen, in der Praxis wird das schon total oft umgangen. Also weil es gibt ganz, ganz oft die Möglichkeit bei ist das denn akuter Gefahr oder Gefahr im Verzug, dass, dass die Polizei dann trotzdem handeln darf und sich bloß im Nachgang eine richterliche Bescheinigung holen muss. Und das wird, also ich hatte da einmal so eine Zahl, so eine Hälfte, in der Hälfte der Fälle wird das teilweise genutzt. Also dass das einfach in der polizeilichen Praxis ganz oft schon gemacht wird. Und dann gibt es auch noch die Perspektive von Richterinnen und Richtern, die sagen, naja, und letztendlich können wir auch oft gar nicht so viel machen, weil die Daten, die wir bekommen, sind von den Polizeibeamtinnen und Beamten. Die sagen uns, was wir machen, was sie machen wollen und warum sie es machen wollen. Und wir können nur noch Ja oder Nein sagen. Das heißt, die haben ganz oft auch gar nicht die Expertise oder gar nicht die Möglichkeit, da tatsächlich sinnvoll abzuwägen. Hm. Hier vorne war noch eine Frage. Ähm, ja, mich hat das, als das so hochgeploppt ist, total ans AfD-Wahlprogramm erinnert, weil da auch diese ganzen präventiven Sachen drin standen und dachte so, ja, jetzt, als wenn die AfD schon an der Macht ist. So. Mhm. Ähm, äh, weißt du, wie die AfD ähm, darauf reagiert hat und äh, mich würde auch interessieren, du hast gesagt, das ist so ein größeres Bild, sagen die Experten, dass an mehreren Stellen dieser äh, Wunsch da ist, prä so präventiv vorzugehen. Kannst du noch Länder sagen, wo es vielleicht auch besonders so ähm, solche schlimmen Entwicklungen schon gegeben hat, schon beschlossen worden sind? Mhm. Ähm, genau, wie die AfD dazu steht, habe ich jetzt nicht so ein sehr umfassendes Bild. Ich weiß auf jeden Fall, dass äh, letzte Woche Donnerstag gab es in Baden-Württemberg eine Anhörung im, im Baden-Württembergischen Landtag. Da hat die AfD einen Gesetzesentwurf reingebracht, wo sie nochmal oder also wo sie irgendwie nochmal schreiben so sie, und sie wollen nochmal ganz explizit, dass Baden-Württemberg sich im Bundesrat dafür einsetzt und auf Bundesebene, dass diese ähm, Untersuchung von Tatortspuren auf äußerliche Merkmale und auf biogeografische Herkunft äh, vorangetrieben wird. Also das ist auf jeden Fall eine Bestrebung, die äh, die, die AfD ganz doll auch aufgegriffen hat und zumindest in Baden-Württemberg auch sehr für sich vereinnahmt. Ähm, die zweite Frage, ah, genau, Länder, wo, äh, wo präventive Polizeiarbeit schon verbreiteter ist, bin ich keine Expertin für. Ich weiß, dass zumindest, also ich habe hier in den letzten Tagen auch selber immer wieder Vorträge gehört, wo dieser, wo dieser Begriff äh, vor vorsorgliche Polizeiarbeit, Predictive Policing, äh, immer wieder gefallen ist und da werden schon auch auf die USA genannt. Also, dass, dass das da auf jeden Fall auch eine große Debatte und ein großes Thema ist, aber ich bin da keine Expertin drin. Herzlichen Dank. Haben wir noch Zeit? Ja, okay. Ja, ich, äh, ich war mal Bundesinnenminister. <lacht> Aber ich habe in den letzten Jahrzehnten 
mal abgesehen von der RAF-Zeit, nicht eine solche Hysterie und einen solchen Sicherheitswahn erlebt wie jetzt. Und die Bevölkerung wird äh, gewonnen, indem man Angst schürt und nicht Angst moderiert. Es ist ein, ein wirklich hinterhältiger Dämon, mit, da, mit dem gespielt wird. Das ist die Angst. Und das, was Sie hier erzählt haben, ist, geht äh, in wesentlichen Punkten gegen die Grundwerte unserer Verfassung. Ich würde das nicht gering schätzen. Das BKA-Urteil hat ganz klar gesagt, ich habe das mit erstritten, drohende Gefahr kann nur zum Anlass genommen werden bei Terrorismusbekämpfung. Und diese Kerle in den Ländern übertragen das jetzt auf die allgemeine Kriminalität. Das ist ein Verfassungsbruch. Und das dürfen wir nicht hin und das müssen wir auch juristisch wieder angreifen. Ebenso die Online-Durchsuchung, den Trojaner im Netz, der weit über das hinausgeht, was er eigentlich liefern soll. Er liefert sehr viel mehr, was er nicht liefern darf. Und das ist nicht nur in Bayern, das ist auch in, in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, es ist ein ganzes Netzwerk jetzt von neuen Polizeigesetzen, das uns betrifft. Und wir können uns politisch wehren, wie sie das hier tun. Und wir müssen uns ja auch juristisch wehren. Wir müssen die Werte unserer, unseres Grundgesetzes aufrechterhalten. Sonst gehen wir unter. Ich glaube, Zeit für eine ganz kurze Frage. Wer noch? Ja, schönen guten Tag. Ähm, ich habe eine ganz kurze Frage. Äh, abgesehen von moralischen und ethischen Aspekten, ist das Gesetz effektiv? <lacht> also bekämpft es tatsächlich Verbrechen im Voraus? Es ist ein Gesetzentwurf. Es gibt noch keine polizeiliche Praxis dazu. Würden Sie es denn als effektiv ansehen bisher, aus dem jetzigen Zeitpunkt? Ich kann dir dazu ganz, also ich kann dir dazu ganz ehrlich keine Antwort geben, ich weiß es nicht. Achso, okay, gut, danke schön. Genau, aber ich würde mich, also ich würd mich äh, anschließen, äh, die, die Frage ist ja genau, also was damit verhindert werden soll. Soll terroristische Straftaten verhindert werden, das ist eine Frage, oder soll tatsächlich jede Form der Kriminalität verhindert werden? Und das ist ja diese massive Kritik, die es jetzt daran geht. So möchte man tatsächlich jede Form von Straftaten mit solchen mit solchen krassen Befugnissen verhindern. Ja.